0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Früh und Launig am Donnerstag, den 21. April. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen und macht euch gerade schon euren ersten Kaffee, um fit in den Tag zu starten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn morgens schon die Sonne scheint, dann stehe ich viel lieber auf und habe direkt gute Laune. Beim Frühstück scroll ich dann immer so durch Twitter und Instagram und habe jetzt doch tatsächlich gelesen, dass Xavier Naidu scheinbar zur Besinnung gekommen ist. Er war die letzten Jahre einer der einflussreichsten Verschwörungsideologen und jetzt plötzlich entschuldigt er sich für die Dinge, die er gesagt hat. Er meint, er habe sich verrannt und instrumentalisieren lassen und der Krieg gegen die Ukraine hätte ihn jetzt aufgeweckt. Bei Twitter ist es das Gesprächsthema, denn viele Kritiker glauben nicht, dass er es ernst meint. Ich habe hier mal einen ganz passenden Tweet für euch rausgesucht, der das Ganze beschreibt. Zitat, Xavier Naidu versucht anscheinend, sich irgendwie gesellschaftlich zu rehabilitieren. Aber eins ist klar, dieser Weg wird kein leichter sein. So, aber jetzt erstmal genug von Xavier und seinem Sinneswandel. Hier kommt die Themenübersicht für heute. Falsche Atteste einer Schwabacher Ärztin. Wiederaufbau von Notre Dame in Paris und die Neugestaltung der unteren Brücke in Bamberg. Seit Anfang April gibt es ja jetzt keine Maskenpflicht mehr. Aber seid ihr seitdem schon mal ohne Maske in den Supermarkt gegangen? Also ich ehrlich gesagt noch nicht, weil ich mich da einfach noch nicht so wirklich wohl damit fühle. Es gibt aber auch einige Menschen, die schon die ganze Pandemie über keine Maske in den Supermärkten getragen haben. Die haben sich nämlich ein Attest ausstellen lassen, das ihnen bescheinigt, dass sie mit der Maske zum Beispiel nicht richtig atmen können. Und naja... Bei manchen Menschen hat man sich da schon gefragt, wie die an das Attest wohl gekommen sind. Jetzt wird einer Ärztin aus Schwabach vorgeworfen, so falsche Atteste ausgestellt zu haben. Und deswegen wurde jetzt auch ihre Praxis von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth durchsucht. Also die Auswertung der Unterlagen hat erst begonnen, deswegen kann man der Ärztin und Homöopathin noch nichts nachweisen. Allerdings kamen bei der Durchsuchung der Praxis einige Querdenker aus Roth und Schwabach, die sich mit der Medizinerin solidarisieren wollten. Über Social Media haben diese Impfgegner und Maskenverweigerer dazu aufgerufen, am Tag der Durchsuchung zu der Praxis der Ärztin zu kommen und sie quasi zu unterstützen. Ja, sie haben die Beamten wohl ihre Arbeit machen lassen, aber ganz unkommentiert blieb die Aktion von ihnen wohl nicht. Ob der Ärztin die Vorwürfe nachgewiesen werden können, erfahrt ihr hier im Podcast, wenn es soweit ist. Der Brand von Notre-Dame in Paris ist jetzt so ziemlich genau drei Jahre her. Ich kann mich noch richtig gut an die Bilder erinnern, die damals durch die Medien gingen. Aber noch viel stärker ist mir damals die Betroffenheit der Menschen aufgefallen, die um dieses historische Bauwerk geweint haben. Und ich weiß noch, innerhalb kürzester Zeit kam eine Menge an Spenden zusammen, um die Kirche wieder aufzubauen. Man merkte echt, dass nicht nur das Herz der Franzosen daran hängt. Und kurz nach dem Brand hat sich bei uns an der Uni Bamberg, also da habe ich studiert, schon herumgesprochen, dass Forscher aus Bamberg die aktuellsten Aufzeichnungen der Architektur von Notre Dame besitzen und irgendwie als eine der wenigen in der Lage sind, die Kathedrale wieder vollständig aufzubauen. Ja, dieser Wiederaufbau, der läuft jetzt gerade und meine Kollegin Isa Fischer hat mit einem der Verantwortlichen gesprochen. Also erzähl doch mal, Isa, mit wem genau hast du gesprochen und wie hilft er beim
0: Aufbau der Kathedrale? Stefan Albrecht von der Uni Bamberg ist der Inhaber des Lehrstuhls für mittelalterliche Kunstgeschichte und er untersucht schon seit 2015 die Kathedrale Notre-Dame in Paris. Jetzt seit dem Brand ist es natürlich nochmal ein Ticken spannender geworden. Albrecht ist Mitglied in mehreren Arbeitsgruppen und die haben alle unterschiedliche Gebiete, in denen sie sozusagen ja in der Kirche forschen. Beispielsweise gibt es eine Arbeitsgruppe zu Oberflächen, wie zum Beispiel zu den Steinen. Das muss man sich dann einfach so vorstellen, das hat er mir im Interview erzählt, dass wirklich jeder einzelne Stein mit einem ähm, ja, Hammer angeklopft wird und somit kontrolliert wird, wie stark das Feuer die Oberfläche verbrannt hat. Und danach wird entschieden, ob der Stein noch trägt und man ihn also beim Wiederaufbau wiederverwenden kann oder ob er entfernt werden muss. Es gibt noch andere Arbeitsgruppen, wie zum Beispiel die Arbeitsgruppe Metall oder auch eine, die die Balken vom Dachstuhl, der ja eingestürzt ist, untersucht. Und ja, er hat gesagt, es ist so ein riesiger Spielplatz für Kunsthistoriker und Archäologen, weil einfach extrem viele neue Erkenntnisse im Zuge dieses Brandes halt jetzt ähm, ja, möglich geworden sind.
1: Wie ist es denn dazu gekommen, dass er Teil dieses großen Projekts wurde?
0: Ja, sein altes Forschungsprojekt spielt da ebenfalls eine Rolle und er sagt, das ist eigentlich ein absoluter Glücksfall. Denn vor dem Brand, also seit 2015, hat er das Querhaus untersucht und komplett 3D vermessen. Und diese Scans helfen jetzt eben beim Wiederaufbau, da er damals das Gewölbe mit einer Genauigkeit von nur einem Zentimeter vermessen konnte. Ja, und jetzt muss ja das komplette Gewölbe rekonstruiert werden. Und diese Scans helfen eben jetzt, das so detailgetreu wie möglich wieder aufzubauen.
1: Und wie kann man sich solche Arbeiten an einem historischen Bauwerk so vorstellen?
0: Stefan Albrecht hat mir erzählt, dass es wirklich eine Baustelle von einer immensen Größe ist. Also er hat gesagt, dass mittlerweile fast 500 Leute mit diesem Wiederaufbau beschäftigt sind. Das sind Bauarbeiter, Kunsthistoriker, Archäologen und so weiter und so fort. Und dass es auch gar nicht so einfach ist, überhaupt in die Kathedrale reinzukommen. Man muss sich erst mal Wochen vorher anmelden. Und dann, bevor man überhaupt in die Kathedrale kann, muss man durch eine Schleuse, dann muss man sich komplett ausziehen. Aufgrund der hohen Bleikonzentration im Inneren muss man einen Schutzanzug tragen, wenn man wieder rausgeht, muss die Kleidung dekontaminiert werden, man muss wieder duschen und so weiter und so fort. Er meinte, allein das Rein- und Rausgehen dauert schon eineinhalb bis zwei Stunden und ja, das ist wirklich eine logistische Meisterleistung.
1: Gibt es denn schon Pläne, bis wann Notre Dame wieder
0: so aussieht wie vor
1: dem Brand 2019?
0: Emmanuel Macron hat ja direkt ein paar Tage nach dem Brand von Notre Dame gesagt, dass bis 2024 die komplette Kathedrale widerstehen soll. Albrecht meinte, dass das natürlich auch sehr viel mit politischem Kalkül zu tun hatte und ja, dass er natürlich äh, sozusagen so positiv wie möglich in die Zukunft blicken wollte. So ganz wird es bis 2024 nicht klappen. Er meinte, es werden bestimmt noch so drei, vier Jahre vergehen, bis dann wirklich Notre Dame ja, wieder stehen wird.
1: Danke dir, Isa, für den Einblick. Also ich muss zugeben, ein bisschen stolz ist man da schon, wenn jemand aus der eigenen Stadt bei so einem wichtigen Bauprojekt mitarbeitet. Und mal sehen, vielleicht mache ich dann auch nochmal einen Ausflug nach Paris und schaue mir die fertige Kathedrale an. Bei unserem letzten Thema für heute, da bleiben wir mal in Bamberg. Ihr wart bestimmt schon mal in der schönen Altstadt unterwegs, seid mit einem Eis durch die Gassen geschlendert, habt euch Klein Venedig angesehen und auf der unteren Brücke mit einem Bier zwischen all den Studierenden den Sonnenuntergang genossen. Ihr merkt, ich bin auf jeden Fall Fan von Bamberg. Aber jetzt soll zumindest mit den jungen Leuten an der unteren Brücke erstmal Schluss sein. Denn einige Anwohner haben sich über den Lärm beschwert und ja, relativ regelmäßig musste die Polizei anrücken. Die Brücke hat sich in den letzten Jahren nämlich immer mehr zu so einem Hotspot entwickelt. Und als Anwohnerin kann ich das schon bestätigen. Jeden Abend, wenn ich von der Arbeit komme und an der unteren Brücke vorbeifahre, dann sieht man ganz viele junge Menschen, die mit ihren Freunden da feiern und trinken und das Leben genießen. Aber ja, dieser Party-Hotspot, der gefällt der Stadt nicht so gut und deswegen gibt es jetzt eine offizielle Bewirtung auf der unteren Brücke, um diese Saufgelage zu verhindern. Die ganze Brücke steht jetzt voll mit Biertischen und Sonnenschirmen und an so einem kleinen Wagen wird Bier ausgeschenkt. Das heißt, man kann sich jetzt auf Biertische und Bänke setzen, anstatt auf die steinerne Mauer an der unteren Brücke. Nach 23 Uhr und so in der Nacht soll jetzt auch Security verstärkt an der unteren Brücke da sein und ein bisschen die Kontrolle behalten, damit es eben nicht mehr zu solchen Lärmbelästigungen für die Anwohner kommt. Jetzt war am Osterwochenende so der erste Testlauf der Bewirtung und laut der Polizei lief das auch ganz gut. Außer ein junger Mann, der hat eine Anzeige kassiert weil er die Deko der Biertische in die Regnitz geworfen hat. Seine Begründung gegenüber der Polizei? Ihm gefalle die Neugestaltung der unteren Brücke nicht. Tja, das kann man jetzt mal so stehen lassen. Falls ihr euch in Bamberg nicht so gut auskennt und jetzt nur die Hälfte von dem verstanden habt, was ich erzählt habt, könnt ihr gern nochmal im Artikel dazu nachlesen. Den verlinke ich euch wie alle anderen Infos zur Folge in den Show Notes. So, und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Denkt dran, heute ist schon Donnerstag, also der kleine Freitag. Deswegen könnt ihr ruhig heute Abend mal ein bisschen länger draußen sitzen bleiben und euch eine gute Zeit machen. Falls ihr Lust habt, könnt ihr ja mal nach Bamberg schauen und euch selbst ein Bild von der unteren Brücke machen. Ihr könnt aber auch in Nürnberg oder in Erlangen ein Bier trinken gehen. Da ist es ja auch fast so schön wie in Bamberg. Also macht's gut und bis morgen!